0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson,
0: Radio. On est avec Guillaume Lavoie. Salut, Guillaume.
1: Bonjour, Geneviève.
0: Bon, faisons un petit retour rapide, là, si tu le veux bien, sur cette rencontre virtuelle et masquée entre l'administration <rire> Biden et Justin Trudeau.
1: Oui, et bien évidemment, le seul fait que cette rencontre-là existe est déjà en soi une bonne nouvelle, mais il y avait du, du, du réel et du concret. Pour un un diplomate, ça ça veut dire qu'on a eu des discussions constructives sur des enjeux communs, mais dans le monde du réel, quatre choses que moi je retiens de ça. D'abord, le retour des États-Unis dans une question de croyance que les relations internationales se font dans le cadre d'un système multilatéral international. Et ça, c'est à notre avantage quelque part, parce que c'est un système qui est basé sur les droits des pays sans égard à leur puissance ou leur force, qui est beaucoup plus prévisible, alors que lui, Trump avait dit clairement, nous, on va négocier avec qui on veut, comme on veut, et c'est à la grosseur du biceps que ça va se passer. Alors, pour les plus petites nations, c'est une excellente nouvelle, et c'est quelque chose qui est clairement à l'avantage du Canada. Deuxièmement, équation reconnue par les Américains, on en discutait hier, c'est-à-dire que lutte contre la pandémie plus relance économique égale réouverture de la frontière. Alors, on pense tous les deux, tant du côté canadien qu'américain, on voit très, très bien l'importance imminemment stratégique de, réouvert, de réouverture de la frontière. Troisièmement, c'est pas rien, ça. Euh, Biden avait fait sa campagne beaucoup en disant les mots d'un président, ça compte. La manière dont il se comporte, ça compte, mais les mots d'un président, ça compte. Et le président américain a dit, a parlé des deux Canadiens qui sont prisonniers en Chine. Et Biden a eu une approche très intéressante pour faire bouger l'argument, si on veut. En disant, c'est pas un enjeu. Donc, on comprend tous pourquoi il y a des, can- des prisonniers canadiens en Chine. Là, c'est pour essayer de, de protester contre une position canadienne. Puis Biden a coupé sa cour en disant les êtres humains ne sont pas des jetons dans un jeu de négociation. Ça, c'est Alors, clair. Comme si on peut avoir des désaccords, mais on ne commencera pas à se faire des désaccords là-dessus. Évidemment, parce que sinon, on n'en sort pas. Finalement, un signal fort, c'est euh, on voit là, le plan de relance souhaité par Biden, c'est 1 900 milliards de dollars. Beaucoup de ces dollars-là vont aller dans ce qu'on appelle l'économie verte. Mm. Et là-dessus, c'est un message, pas tant à Trudeau, le gouvernement canadien, mais plutôt aux investisseurs et aux entreprises canadiennes. Regardez, là, il y a une expression paix qui dit « l'écriteau est déjà mis sur le mur. Là. L'avenir, les clients qui auront de l'argent pour acheter de la technologie, ça va être pour de la technologie mm. verte. » Alors, comprenez tout de suite où investir, quoi produire, parce que c'est là que le marché sera. Et un peu comme les laveuses, les sécheuses, les frigos, etc., souvent, les standards de production sont des standards américains, ne serait-ce à cause de la taille, puis le Canada les adopte ou à peu près. Alors, clairement, si on veut être dans le marché de l'économie verte, il va falloir comprendre que ça s'en vient plus vite que l'on le pense.
0: Bon, euh, ce fameux plan de relance auquel tu fais allusion, euh, c'est un des c'est un des fers de lance de Joe Biden. Euh, il veut aussi faire une réforme de l'immigration. Beaucoup de projets. Euh, mais c'est pas parce que Joe Biden est président maintenant qu'il peut mettre en branle tout ça maintenant. Ça prend du temps.
1: Ça prend du temps. Et du temps, bizarrement, il n'y en a pas tant que ça. Et ça n'a rien à voir avec l'âge qu'il a. Ça a plutôt à voir avec le calendrier électoral. Mm-hmm. Et si je vous disais pour être un peu méchant, que la présidence de Barack Obama, c'était pas huit ans, c'était deux ans. Parce que dans les deux premières années de son mandat, les démocrates contrôlaient et le Sénat, et la Chambre, et la Maison-Blanche. Et quelle est la seule grande réforme de Barack Obama? C'est sa réforme de la santé. Il a fait plein d'autres choses, mais c'est vraiment le marqueur, ça a été ça. Et ça aurait été totalement impossible s'il n'y avait pas eu le contrôle des deux chambres du Congrès, ce qu'il a perdu après deux ans de mandat. Et là, on s'est retrouvé avec un président, c'est comme s'il si y avait une main attachée dans le dos. Alors là, Biden et l'agenda des démocrates et essentiellement, en, sur un, on a un, un sablier et dans deux ans, va donc savoir si les démocrates vont garder le contrôle des deux chambres ou pas. On est à 50-50 au Sénat, là. Alors, il y en a qui devraient se dire, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Profite-en maintenant, là. Tu as 18 mois pour faire avancer ton agenda, le faire adopter parce qu'après, ce pas certain que ce soit le même genre d'administration Biden. Et des grosses réformes, il y en a. Le plan de relance, l'immigration, mais surtout la réforme euh, des droits de vote pour garantir, empêcher que l'on trouve des manières de, de limiter le droit de vote ou l'accès au droit de vote. Alors, on n'a pas idée à quel point beaucoup de choses se jouent sur les élections de 2022. Alors, on travaille avec du connu présentement pour les 18 prochains mois, les 22 prochains mois les démocrates contrôlent les trois chambres. Et à 50-50, ça, ça veut dire que n'importe quel sénateur démocrate peut te faire chanter, là, parce qu'il veut se dire ben, « ça me tente pas d'aller voter aujourd'hui, et tu perds ton vote ». Alors, le président Biden est président, il n'y a pas de doute là-dessus, mais l'étendue de ses pouvoirs pour faire des réformes très difficiles est sur du temps emprunté. Alors, là-dessus, il y a deux stratégies, soit d'y aller mollo pour peut-être gagner plus en 2022, mais c'est un risque. Ou de faire les grandes réformes maintenant, puis on verra par la suite. Alors ça, c'est l'enjeu. Mais Barack Obama a eu essentiellement deux présidences, ses deux premières années, puis après ça, six ans de bataille extraordinairement difficile avec un Congrès qui lui disait toujours, Mais non, monsieur le Président.
0: Il me semble que c'est tellement contre-productif.
1: Ah, ben là, je je c'est parce que tu une vue très, très québécoise. Ben, c'est normal que
0: j'ai <rire> <fin de rire> une vue québécoise. Oui, mais c'est mes vues de l'extérieur, tu te dis, mais donc, quoi ça sert de nommer un président? Il n'y a même pas l'air de pouvoir décider quoi que ce soit.
1: Ben, les Américains, eux, voulaient pas un roi déguisé ou un premier ministre qui peut à peu près tout faire. Je comprends. Ils voulaient un système où est-ce que quelque chose existera si et seulement si, ça fait l'objet d'un très vaste consensus. Et c'est véritablement la logique des pères fondateurs. C'est, chaque fois qu'un gouvernement agit, il y a un risque qu'il vienne gruger un peu de mes libertés. Alors, s'il est pour agir, je veux que ça fasse l'objet d'un très vaste consensus. Notre système à nous, c'est la dictature de la majorité. Leur système à eux, c'est la capacité de la minorité de prendre la majorité en otage. Alors, c'est pas qu'il il fonctionne pas, il fait exactement ça. Pourquoi on l'a conçu
0: Tu comprends euh, Tu voulais nous parler euh, justement de cette fonction, celle d'être président des États-Unis. C'est quand même, euh, tu sais, quand tu parles de président des États-Unis, c'est, c'est dans ma tête, c'est l'homme ou la femme. On n'a pas encore eu de femme, mais j'espère que dans un futur proche, on aura une présidente américaine. Euh, mais mais c'est, c'est un c'est un poste que une aura incroyable. Les gens s'imaginent que ça gagne, je ne sais pas moi, 6-7 millions, 10 millions, 300 millions, l'espèce de terre en bois de boîte. Puis euh, justement, il, euh, que cette personne-là a tous les pouvoirs, mais ce n'est pas, c'est pas le cas du tout, là.
1: Non, d'ailleurs, là, on dit souvent le président, c'est l'homme ou la femme la plus puissante du monde, s'il en a la permission, puis la permission est à l'autre bout. De, de, de l'avenue Pennsylvanie. Mmh. Mais le salaire, d'un président, c'est, très, c'est, c'est intéressant, c'est 400 000 par année. Pas pire, ça, ça quand pas même. Ça a toujours été comme ça. Ça a mmh. commencé à 25 000, ce qui serait aujourd'hui, en dollars d'aujourd'hui, à peu près 740 000 et, grosso modo, c'est le Congrès qui décide de combien va gagner le président. Et là, moi, j'entends mon grand-père qui me dirait « Mais Guillaume, c'est pas l'argent qui rentre, c'est l'argent qui sort. » Alors, le président a aussi des choses. Il y a des primes de 100 000 pour décorer la Maison-Blanche, 50 000 pour acheter mm. des vêtements, euh, puis des euh, bon pour le coiffeur avec Joe Biden, c'est moins compliqué, mais Trump, ça devait être un bon contrat. Mais, en gros, ce qu'on sait pas, c'est que, oui, il est logé gratuitement, puis il est transporté gratuitement le président, mm. mais tout le reste il doit le payer de ses poches. Alors, le président se lève un matin, il se fait un café, ben, le café là, qu'il a fallu acheter à l'épicerie, faut qu'il le paye. Il, 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 tout, tout, tout ce qu'il consomme personnellement pendant qu'il est dans la Maison-Blanche, le shampoing, les papiers mouchoirs, etc., il est facturé pour ça tout le temps qu'il reste là. Alors, un peu, c'est comme si je vous mettais à l'hôtel gratuitement, mais que tout ce que vous allez consommer, ça, vous allez recevoir un état de compte à la fin de chaque mois. Et d'ailleurs, y a, l'histoire est remplie de, de filles et de fils de présidents qui disaient, « Oui, moi, ce que j'ai le moins aimé à Maison-Blanche, c'est quand je passais devant papa et il me sortait tas de compte. »« Oh non !»« Vous vous êtes fait un parti avec des chips, regarde ce que ça coûte. » Alors, c'est bon de savoir que même les parents à la Maison-Blanche vivent les mêmes choses que nous, quelque part.
0: <rire> Ils exercent un, un certain contrôle du budget
1: à posteriori, ce qui est exactement le rôle des parents. Oui, mais en même Et temps, le, hey, le salarié, Guillaume,
0: en même temps, pour se rendre à la présidence américaine, souvent on vient d'une famille très très riche à la base.
1: Il y en a. Il y a trois présidents dans l'histoire qui donnaient même leur salaire. Trump étant le troisième, Kennedy faisait ça, Hoover aussi. C'est souvent après que les présidents deviennent riches, surtout dans l'histoire moderne. Mais il y a okay. des présidents qui étaient tellement pauvres. D'ailleurs, euh, Lyndon Baines Johnson, quand il était jeune, il y avait. Il était nubiée sur la terre. Là. Il allait à l'école de Nupi, là. C'est pas le,
0: et Ça, c'est ça Grèce, le mythe du self-made man. Pas à peu près.
1: Mais là-dessus, il y a des présidents tellement pauvres, par exemple le président Truman, que quand il a quitté, la seule chose qu'il avait, c'est sa petite pension de capitaine de la Première Guerre mondiale. Et c'est à partir de ce moment-là que dans le Congrès a dit « OK, on va voter. » C'est quand même un ancien président. Ouais. On va leur voter une pension. Maintenant, cette pension-là est de 200 000 Alors, c'est quand même pas si mal. Alors, alors le, le, maintenant, on ne veut pas avoir des anciens présidents qui sont dans l'indigence et ils peuvent même facturer. Ils reçoivent, d'ailleurs, la protection des services secrets jusque pendant tout le reste de leur vie. Alors, un, un ancien président des États-Unis, ça ne se promène pas tout seul. Là. Parce
0: qu'il demeure des cibles?
1: Potentiellement. Imaginez, puis l'idée derrière ça, c'est, imaginez si pendant que vous êtes président, vous êtes la personne la plus protégée au monde, mais le lendemain, vous êtes une cible. Est-ce que ça vous tente de devenir président? Si tu sais qu'à un moment donné, tu ne seras plus protégé. Alors, tout ça est fonction de la menace, évidemment. Est-ce que c'est seulement le président, sa famille, le lieu où est-ce qu'il demeure? Là, là là-dessus, les informations, évidemment, sont beaucoup moins euh, partagées, transparentes mais le service secret est responsable de la sécurité des présidents pour le reste de l'ordre.
0: Et puis au niveau euh, du salaire des présidents, parce que c'est fascinant, tu disais, en 1789, 25 000 par an, c'est quand même beaucoup aujourd'hui, si on fait l'équivalence, c'est quelque chose comme presque 800 000 mais est-ce qu'on ajuste le salaire du président à l'inflation? Comment ça fonctionne?
1: Non, c'est ça qui est le plus fascinant, c'est-à-dire que c'est une des pulsions pour changer le salaire du président, de temps en temps, il a été augmenté cinq fois depuis que les États-Unis existent mm. parce que le salaire du président est en terme de, en dollars fixes alors que le salaire du vice-président, lui, est indexé. Alors, inévitablement, à un moment donné, le salaire du vice-président est sur le bord de dépasser celui du président. Puis là, le Congrès se dépêche de donner une augmentation salariale au président. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'est la dernière augmentation à date. C'est mmh. tout de suite après Bill Clinton, qui lui, gagnait 200 000 par année. On a augmenté son salaire, le salaire du président. Il faut toujours que ça s'applique à celui qui vient après, de 200 000 à 400 000. Mais à l'époque où on l'a voté, le 400 000 vaudrait aujourd'hui presque 600 000. Alors, le salaire du président diminue en termes réels mmh. un peu à chaque année, un peu chaque jour.
0: Mmh. Très intéressant. Merci, Guillaume. On se parle demain.
1: Au plaisir.